0: Jako je to moc, jsem s toho vědoma, ale ten pocit, když se sednu a je tady jenom ta kůžička, co se mě prostě líbilo. Vy nevíte, kolik je hodin, na co vlastně čekáte, jestli se něco stane a pak na konci dne zjistíte, že se nestane vůbec nic. Ale o, o cokoliv, slovo, o dvě brambory, tak ve mně se spustí něco, co jako má strašnou potřebu a ať to stojí cokoliv. Momentálně jsem úplně absolutně antifitkař. Mm-hmm. Mě to prostě vůbec nenaplňuje. Já se do ráda zaběhá, do jdu si zahrát tenis, ale to fitko je pro mě trošku trest. Takovýhle nával endorfinů jsem v životě nezažila. To já jsem, já jsem furt něco vyprávěla. já jsem do čtyř do rána nemohla spát. Já když se, než se než vidím mě. na těch fotkách, tak vůbec nechápu, že jsem to mohla, mohla vyhrát. Jako, asi jsem okouzla se já jsem jo.
1: Ahoj, zdraví vás Terka a Simča, je tady nový díl podcastu Holky na víně
2: a dneska to bude
1: trošku dobrodružný. Dobrodružný,
2: protože jako hosta tady máme modelku, influencerku, sportovkyni a dobrodruha Andreju Bezděkovou. Ahoj Ahoj, Ahoj, Andrejka. Podíváme se u tebe zrovna na první fotku a protože jsem řekla dobrodruh, tak tak myslím, že je jasný, že nemůžeme začít jinak než Survivorem. Vybrala jsem takovou fotku, kde už to je taková jako pokročilejší anorexie. <laughs> a
1: se si, jak to mohla přežít, tohleto.
0: Hmm, jako, teďka na to koukám a trošku se mě stejská po té figuře. Já jsem tam byla hrozně na takový hraně, kdy jsem si říkala... Já vím, že je to moc, ale vlastně je to taková ta tížená uh, velikost modelky. Mm. Já, já vím, jako je to moc, jsem si toho vědoma, ale ten pocit, když se sednu a je tady jenom ta kůžička, to se mně prostě líbilo, <laughs> jo? Ale není to udržitelný a myslím si, že těchto těch 44 kilo, se kterými jsem se vrátila domů, mm. my zůstaly podle mě tak maximálně tři týdny ten jo, efekt byl neuvěřitelně rychlej a vzhledem k tomu, že jsem 14 dní nedělala nic jiného, než že jsem jedla anebo spala, uh, tak to bylo hnedka zpátky.
1: Ty jo. Toto, to teda organizmus dostal jako zabrat. Hm. Hele, ale pojďme toho Survivora vzít tak jakože do detailu. Mm-hmm. Zaspomínej na to, jak tě vybrali, jak ti bylo, jaký byl odjezd. To je prostě tak velký téma u tebe, že se musíme musíme
0: <laughs> Jako Bylo to obrovský zrušo, musím říct, protože uh, tím, že jsem byla mezi tím červeným týmem, který je složen z lidí veřejně známých, tak ta konkurence pravděpodobně není tak velká, že, já nevím, do toho o týmu se hlasilo 8 tisíc lidí, mm. takže my jsme tu nějakou jako soutěživost mezi sebou měli trošku sníženou, ale ani tak si člověk není jistý, jestli nakonec pojede a bude vybraný. Uh, a já počas těch různých Měli jsme tam uh, nějaké plavání, měli jsme tam hrozně ty kondiční testy, ale pak je psychologa a to. A hrozně jsem si během toho přála, aby to fakt kleplo. Mm-hmm. Takže když jsem potom měla ten telefonát, kdy mi oznámili, že nakonec, uh, jestli jsem si to nerozmyslela, takže by byli hrozně rádi, kdybych jela, tak jsem byla strašně šťastná. A v podstatě uh, já jsem jako hrozně nostalgická na konci roku. A tenhle ten... Uh, tuto fázi jsem si vlastně hrozně užila tím, že jsem věděla, že mě čeká neuvěřitelný dobrodružství. Mm-hmm.
2: Mm, a byl to, to tvůj sen se tam dostat, anebo to bylo takový, že tě oslovili, nevím, nevím z které strany přišla ta nabídka, a potom vlastně postupem těch kol se to stalo tvým snem, že jsem chtěla víc a víc.
0: Myslím si, že to na- nabralo takovej asi postupnej a tu lásku jsem si k tomu našla ještě větší, když se to začalo dít, že jsem na to koukala s nějakým obdivem, ale nekoukala jsem na to nikdy s tím, že jo a já tam jednou chci být. Ale zároveň, já, jak se řekla, já jsem starý dobrodruh, který jde fakt do všeho po hlavě, uh, takže jsem strašně ráda, že jsem měla tu možnost se tohle to zažít. Hmm.
1: Hele, mě hodně zaujalo, že teda jsou rozhovory i s psychologem, říkala jsem si, že asi kondiční testy, ale tam jsou samozřejmě úplně psychosituace, co si budeme povídat. Hmm. Co třeba jste řešili předem nebo dokázala si vůbec představit, co tě tam bude čekat na základě těch konzultací? Ne. ne. Já si myslím. Ne,
0: ne, ne, ne. To jsou, řekla bych, že to jsou hodně všeobecné psychologické testy a vy vyplňujete takových arch papíru, kde je třeba 500 otázek, je to úplně nekonečný. Mm. A Podle mě to spíš jako měří to, jestli nejste úplně psychicky labelní, protože tam je třeba otázka, (laughs) máte někdy pocit, že na vás mluví předměty (laughs) a co to ve vás evokuje, máte někdy pocit, nebo máte někdy chuť spáchat sebevraždou a takovýhle věci, jakože tam jsou hodně extrémní situace který vydá nějaké výsledky, ty výsledky pak vezme psycholog a nějakým jako všeobecným postupem se vás ptá proč jste někde odpověděla tak a tak. A nebo tam jsou různé cvičení, ať nakreslím strom, a ten lékař z toho čte a nějak dělá tu svoji analýzu z toho, že vám říká, jaký jste temperament, co ve vás je, jestli jste výbušnej, jestli rád pozorujete. Prostě takový svůj rozbor. Mm. Když se na to podíváš, zpětně, vidíš to, jako
2: opodstatněný. Dejeme tomu po nějakých třeba 30 dnech na ostrově, že možná bych to ze svého pohledu brala tak, že když je člověk doma v teplíčku, v pohodičce, tak se mu to zdá možná trošku nesmyslný a pak jako, jestli to je opravdu tak, že když tam potom seš, tak si
0: říkáš, aha, to nebylo jen tak. Ne, myslím si, že s tou situací a s tím stavem, který člověk prožívá, tam se nedá jakákoliv situace jako z všedního života srovnat. Tam je to tak extrémní, že Uh, I když tam člověk přijede s nějakými plány, tak ty se mu během prvních pár dnů úplně rozložej, protože uh, on tam v podstatě začne teprve poznávat sám sebe, mm-hmm. jak nakládá s různými situacemi, co se s ním děje. Protože tam je nejen extrém toho, že nemá člověk dostatek energie, jídla, ale někdy tam jsou fakt plonkový dny. A nejhorší je to čekání, protože vy nevíte, kolik je hodin, na co vlastně čekáte, jestli se něco stane a pak na konci dne zjistíte, že se nestane vůbec nic. Mm, a, nevíte, a nevíte, jestli se stane něco další den, protože ten další den se kolikrát taky nic nestalo. Aha. Tam je na tom poloostrově mm, strašně moc národností a mm. musí se točit uh, jak v na tom území, kde se natáčejí tak kmanový rady, nevím, jestli jste na to koukali, jo, tak jo. ale i ty soutěže a někde se stane, že i ten štáv se potřebuje vyřídit mm. nějaké věci, takže se někde nenatáčí a to pro nás byly muka.
1: Mm. Jak to zamíchá se vztahama nebo jak jsi říkala, jdeš do toho s něčím takže si asi ty lidi nějak představuješ co tam s nima nebo proti nim budeš mm. a pak třeba já si vůbec neumím představit co se mnou udělá hlad, já, když mám hlad a to je třeba hlad dvě hodiny <laughs> no. tak je to hodně nepříjemný jako
0: Tam i, i ten hlad je jiný protože tam víte, že ta lednička neexistuje tam jako mm. s každou tou situací nakládáte úplně jinak nebo já jsem to tak měla aspoň a je to i hrozně atraktivní takový sociální experiment. Jak vlastně vazbíte s těma lidmi mm. úplně automaticky podle toho, co z nich jde za energii a jestli vám je sympatická. Mm. A nehledáte si tam kamarády, yes. ale potřebujete tam mít nějakého souputníka, se kterým se vám tam líp žije.
2: Mm-hmm. To ty si tam měla, jestli to taky je, možná mi to vyvrátíš Petra Havránka, s kterým jste jo. se znali. Já jsem
0: Petra znala a pro mě tam byl vlastně strašně důležitý.
2: Takže bereš to jako výhodu nebo nevýhodu, že tam někoho znáš? Víš, že pak to může být nějaká minulost, zase může zasahovat do té hry a třeba ne každému by to bylo úplně pochutí?
0: No, myslím si, že to je, že to může být výhoda i nevýhoda zároveň. Jako určitě se to třeba někdy dostane do fáze, kdy... By se stejně chtěl zachránit krk, protože proto tam člověk je, jako není to týmová hra, ale uh, sám se ti to v té hře všechno dělá strašně těžko. No, ale, uh, ale jsou tam takové ty situace, má tam kolikrát tam na toho člověka přijdou nějaký úzkosti nebo nějaký trápení, takový ty chvilkové zaváhání a je fajn, když to tam má jako člověk komu říct. Uh, Každý
1: se divil, jak ty jsi to zvládla fyzicky, protože ty tam opravdu, jede tam hubená holka, která ještě zhubne. <laughs> a vidíme tě, jak to tam prostě, jak jdeš do těch jako bojů, už jenom to, že si člověk představí to vedro, jak to tam prostě musí být strašně náročný bez jídla. Mm-hmm. Jako kde to v sobě vyhrábne? <laughs>
0: <laughs> to já myslím si, že z velké části za to moh adrenalin. Já mm-hmm. jsem jako velký sporták a hrozně soutěživa. Takže jakmile O, o cokoliv šlo, o dvě brambory, tak ve mě se spustí něco, co jako má strašnou potřebu vyhrát, ať to stojí cokoliv, mm. i kdybych tam... Já jsem... Byla tam taková jedna atrakce, že... Uh, Vašek Matějovský běžel přede mnou a byli jsme spoutaný takovým lankem, mm-hmm. takže toho prostoru manévrovacího tam bylo hrozně málo. A on přede mnou běžel a měli jsme proběhnout po takových uzolinkých letích. A já ten svůj obrovský zápal Teď se soustředila nejrychlejší. Teď ještě do toho nějaké logické věci. Na zapamatování. Takže uh, pro ten mozek se děje hrozně moc disciplín najednou. Teď jsem se odtočila a jenom jsem viděla ty dvě uh, hubeňoury, po kterých jsem měla běžet A nemohla jsem se v tom fofru rozhodnou, po kterém poběžím. Takže, jsem, takže to dopadlo tak, že jsem šlápla mezi ně a teď jsem jenom viděla, jak jako letím v tom vzduchu, protože Vašek ještě pokračoval dál. A já jsem se rozplácla jako rukama takhle, protože to bylo ve vzduchu a vysela jsem jako na rukou mm-hmm. ve vzduchu že z dálky všichni si říkali, no tak ty jsi mrtvá, ty mm. tam proč se zaparkuješ a už se nezvedla. A já jsem se zvedla, běžela jsem dál a vlastně mě vůbec nic nebolelo. Mm. Já jsem ani jako necítila, že jsem upadla. Takže já jsem se, že mám něco jako trošku zvracenýho v sobě, <laughs> že to fakt dokáže úplně odbourat uh-huh. a když se uh, soutěží, tak se všem všude. Mm. Z mýho pohledu, jako pohledu diváka,
2: ty jsi nebyla na začátku úplně ten favorit, ale nabrala si sílu něk- po, po nedokážu říct kolika dnech. Ale z to tak bylo. Vnímala to tak i ty, že něco tě opravdu jako nakoplo a najednou si našla tu energii? Jestli to byl možná ten adrenalin a taková, takový to odhodlání se?
0: No, mě vlastně nejvíc, <laughs> mě to trošku zlomilo, ale nejvíc nakoplo, když odešel Pítr. Protože mm-hmm. jsem věděla, že už si tam záda s někým nekryju a že už tam jsem jenom sama za sebe. A protože jsem domů nechtěla, tak jsem musela dělat všechno pro to, abych se tam udržela co nejdíl. A tam pro mě začala hra jako taková.
1: Uhum, uhum. Tak to má všechno pak asi velký výzvy uhum. na výsledek. Uhum. No Andrej, jak ti bylo po návratu? Pro mě toho, že jsi seděla u ledničky, to už jsi někde říkala. Ale ta musí být uh, možná i smutek, ne? Přece je to tak intenzivní strašně doba. Strašně
0: se mi stýskalo po hmm. všech. Já se, byť se tam člověk kamarády nejede hledat, ale já jsem se je tam našla. A strašně se mi po nich stýskalo. My jsme hmm. se volali, psali. Uh, hlavně to je takový stav, který člověk nemůže s někým sdílet. Nebo může, ale nikdo mu nerozumí. Uh, a hlavně vy se vrátíte do něčeho, co tady jakoby funguje. Ale my na tom ostrově, jak jsme žili se strašně má, tak najednou nám spoustu věcí připadalo hrozně zbytečných a bezcených. Mm. Že najednou jsem si říkala, jako děti mm. vůbec nepotřebuju, tady se před, ne, Nebo jako hrozně mě přišlo nenaplňující spoustu věcí, o kterých jsem se třeba zajímala, nebo kterých jsem řešila. Najednou mě to přišlo prostě všechno uh, zbytečně přehrané. Pře, mm.
2: Ještě v souvislosti s Petrem, tak média hodně vás dávala dohromady vlastně v té soutěži. Neskazilo ti to trošku potom ten návrat do té reality, když si najednou zjistila, co všechno se tady o vás psalo? No to jste zjistili až potom, že
0: No, ale já si se vrátila, Pítr to měl těžší než já, protože, a vlastně jsem mu hrozně vděčná, jak tu celou situaci uchopil a jak se mě zastal, protože nemusel, ale šel tam do toho s tím, že obhájil nejen sebe, ale i mě, což si myslím, že bylo hrozně střícný od něj, ale já jsem se vrátila v moment, kdy už vlastně ty poháry, požáry byly uhašený a já jsem potom nepátrala. Mně to jako kamarádky říkají, že to byla obrovská kauza, ale nějak jsem se nechtěla kazit ten svůj dojem z toho všeho a jenom si v klidu užít to, že jsem doma, že jsem se domů těšila. Hmm. Šla bys do toho znova? Šla. Yeah. <laughs> I když mě to úplně odrovnalo, jako co se týče vlasů, mm-hmm. co se týče mm. uh, nějakého mého zažívání. Jako... Dost jsem s tím bojovala. No, myslím si, že to ženské tělo v tomhle tom je trošku ohroženější než to chlapské.
1: No, to každopádně, no. No ty už si říkají, jsi velká sportovkyně. To na to krásně navazujeme, My tam máme další takovou tvoji fotku, která je toho důkazem. A ty jsi s před natáčením tak jako usmívala na tohle fotku, tak proč?
0: No přijde mi, že... A za prvý nesnáším tohle z fotky v <laughs> Je, je to fotka z jste... tvýho Instagramu. <laughs> ale podle mě je stará hodě. Jo, asi je starší. Hmm, Staršího asi data, no. No a že to je fitko teda, jo? Je to fitko. No a to je taky uh, jedna z věcí, já třeba momentálně jsem úplně absolutně antifitkař. Mm-hmm. Mě to prostě vůbec nenaplňuje. Já se jdu ráda zaběhá, jdu se zahrát tenis, ale to fitko je pro mě trošku trest. Mm-hmm. A to se změnilo kdy? Uh, to se změnilo podle mě taky od Survivor. Mm. A ne, ne, že by to na mě mělo nějaký vliv a ovlivnilo to ale nějak, mm, nevím, asi je to možná nějaká fáze, že daleko uh, víc mi dělá radost uh, zahrát fakt nějaký sport, ze kterým mám potěšení a baví mě. A to je pro mě jenom dřina a takový mučení. Mm. 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 Ještě když se trošku vrátím k tomu
2: Survivoru, uh, makala si na sobě předtím, než jsi tam měla, anebo jsi měla takovou tu uh, teorii, že radši budeš odpočívat, to tělo trošku jako relaxovat, anebo na naopak opravdu přidala v tom sportu a nevím, plavání, co všechno si věděla, že tam budeš potřebovat.
0: Mm. Tak já na tomhle pracuji tak průběžně, že musí od trenéra, který mm-hmm. nebude rád, tak si tohle pustí, ale on ví, že teďka mě musí trošku přemlouvat, abych došla. A on je hrozně viděsil v tom, že říká, no bude tam terka, ta dělá atletiku a je extrémně dobrá. A já, pane bože, ty no, mě nepřipravil, <laughs> já tam nemůžu jet, bude tam atletka. Takže posledních 14 dní jsem se snažila hodně. Mm-hmm. No, ale nevím, jestli to mělo nějaký velký význam. Naštěstí ter Vypadla velmi brzy, takže už mě neohrožovala. Atletikou už nikdo Ta takže se nikdo neohrožoval. Ta se eliminovala velmi rychle. No a jinak jaké jsou teda tvoje
1: srdcovky teďka, když ne Činka ve fitku, mluvila si o běhání, mm-hmm. jsou takové ty jakoby přírodnější věci teda?
0: No spíš takový autentičtější mm-hmm. bych řekla, že ten běh pro mě je super v tom, že se kdykoliv rozhodnu, vezmu jenom tenisky a běžím a nepotřebuju se s nikým domluvat, jestli může, já si to nemusím nějak přehnaně plánovat. Bydlím hnedka kousek stromovky, takže i ten transport, který je po Praze šílený, mě vůbec nějak neobtěžuje. Takže pro mě ten sport i v té jedno jednoduchosti a dostupnosti je hrozně super. Mm. No a ty
2: říkáš terka atletka, ale ty sama si uběhla půl maraton. Tak no? Takže asi to taky maria. nebude tak špatný. <laughs> o tom nám něco řekni, nám
1: p- pět kilometražům, prosím tě, Já
0: <laughs> no. <běhá> půlmaraton. půl maraton. <laughs> <laughs> Jaka, uh, Teďka je to pro mě docela úsměvný, že jsem, že jsem to zvládla, ale to byl velký očistec hmm, pro mě. Jo. To byl jeden uh, 21 kilometrový vnitřní monolog. Tak já jsem si celou dobu se sebou povídala, protože na začátku. A byly to různé jako věci, které ve mně proplouvaly. Ale uh, teďka hrozně větvím, jo? Ale to, že jsem to doběhla, tak uh, já bych nikdy nedopustila, abych něco vzdala protože jsem vzala jednou jednu věc a tam jsem si řekla, tak to je tak strašný pocit, že už to nikdy neudělám. A navíc se na mě přijel podívat taťka s mamkou a věděla jsem, že budou jako hrozně pyšný, až proběhnu tu cílovou pásku, takže to musím dát. No ale na začátku jsem se s kamarádem, který běžel taky. Říkala, no dobrý, jsem, já jsem hrozný stresař, takže já jsem nemohla dýchat už skoro na startu. <laughs> a on mi říká, hele, jakmile vyběhneš, tak po deseti kilometrech už to nemůžeš zdát. To je legitimní pokus mm-hmm. zkusit uběhnout půl maraton. A já, OK, takže po deseti kilometrech už se to nevzdává teda. Takže já jsem běžela a už 6. kilometru si říkám, to není možný, já už nemůžu, já už nemůžu a tam napřed domů ta sedmička a já mám pocit, že už nemůžu. Tak jsem to probila a říkám, tak musím to dát aspoň do té desítky a tam se nakopnu a bude to v pohodě. Tam jsem se nedakopila. Zlomila se to třeba u 12. kilometru, když jsem, když jsem začínala být pyšná na to, že fakt běžím a že už běžím 12 kilometrů. A když jsem běžela 14, tak jsem si říkala, vidíš, tolik jsi ještě nikdy neuběhla a teď se ti to daří. A počkej, jaký to bude pocit, až uběhneš dva. A tak jsem spolu, jako sama se sebou komunikovala, že jsem se jako dokázala úplně odpojit od toho, co se děje a třeba na mikrosekundu zapomenu, že furt nemůžu. <laughs> a když byl nějaký 17. kilometr, tak jsem viděla, že tam je poslední občerstvovací stanice. Mm-hmm. A já jsem si říkala, tak zrovna jsem docela v pohodě, ale radši se to vezmu. Ale už jsem jakoby, tam jsem začala mít takovou Fakt jako krizovku, že jsem si říkala, že to by řekl další kamarád, nikdy nesmí zastavit, protože jakmile zastavíš, mm, mm. tak už se nerozoběhneš. A já jsem běžela, už jsem běžela jako totální slow motion, ale nezastavila jsem. Čapla jsem to pití z posledních sil, chtěla jsem se napít a celá jsem se zlila tím energitákem, nebo takovým tím jenom říkám, mm. tak výborný, tak to nevyšlo, ještě tady je banán, na ten chuť nevá, ale kdyby náhodou vezmu si se sebou, tak běžím a vždycky koukám, jak mě předběh nějaký kluk a jde. A já vždycky tím svým slow motion doběhnu. A koukám na ně a když se to stalo po potřetí, tak jsem držela ten banán a říkala, jsi v pohodě. A jako běžela se a on. Ne. A říká, mám tady banán, ale už jsem si kousla. A to bylo nějak krátce po covidu, takže mě přišel taký divný a on, ten bych se strašně rád dal. <laughs> tak jsem a říkala, tak je to můj. Díky moc. A jenom mě předbíhal a říká: Díky moc, jsi šprák, držím páce, tak čám. A já tak teď už to musím dát. Aha. Prostě už se udělal dobrý skutek, takže už povalíme spolu. No a byl to jako skvělý pocit. Pak jsem doběhla a něco, jakože takový nával endorfinu jsem v životě nezažila. To já jsem, já jsem furt něco vyprávila. Já jsem do čtyř do rána nemohla spát, volněla mm. jsem na kámoši, ať se se mnou jde ještě projít, říct, jaký to bylo. to jako byl to skvělej zážitek.
1: No tak mluvíš o tom, že by člověk hned vyběh, ale <laughs> úplně jich stásně, tím výsledkem. Ale můžeš mít obrovskou vůli, čili to se zase vrátíme mm-hmm. k survivoru, že si myslím, že bez toho by tam člověk moc dlouho nepřežil a že se dovedeš opravdu kousnout. Jak no. jsi
0: řekala, že jo? Mm, myslím si, že asi jo. Mm.
2: No určitě jo, to takhle jinak by to nemohlo fungovat, jako no. i sám sobě koučem ve
0: svý hlavě. Já se teď vždycky říkám, že tak teďka máš na výběr, buď to to vzdáš, nebo že vždycky v té situaci si můžeš rozhodnout, jakým budeš člověkem. Buď to si ti nechce a budeš ten línej, neschopnej, anebo to hecneš a budeš mít radost, že jsi to překonal.
1: Mm-hmm. Ty jsi i hokejová faninka. <laughs> je to tak, Aby jsme pokročili i k těm, k těm, kteří se raději dívají z křesla na televizi, než k těm, kteří se dokážou ukecat.
0: Ale tak já se teďka jako hrozně uvědomuju, jak velký vliv na vás ty rodiče má. Mm. Jakože jsem přesvědčená o tom, že ten, ten můj způsob života je jenom okoukaný třeba od mého tačky. Prostě. Oni nás hrozně vedli k tomu, jako bejď fair, i když to mě třeba trošku brzdilo v survivoru, protože mě jako morálně už začínalo být hrozně těžko pak ve finále, kdy už tam musíte lhát těm lidem a musíte tam dělat ty intriky a mě to vůbec nešlo. Mm-hmm. No. Ale s tím hokejem právě, já jsem to milovala, protože táta se vždycky ustrojil do nějakého reprezentačního odrezu, ať už jsme třeba koukali na sláví, nebo to točil, šálou, žval. mamka řvala ve něj, ať neřve. Mm-hmm. <laughs> Ale mě to strašně bavilo to prožívat
2: s ním. A vy jste jeli s Tomášem zástěrou, favoritem na mistrovství světa. Mm-hmm. Jaký to bylo? Jak na to vzpomínáš? To byl docela zajímavý projekt. To je Taky, taky dobrodružný, to... že? Taky jsem se do toho hry s Ferbou.
0: Bylo to skvělé. My jsme se hlavně v tu dobu s Tomášem vůbec neznali. A, ne, a jenom, čá, já jsem Tomáš, já jsem Andrá. A jedeme. Jedem. Teďka čtyři dny pojedeme non stop autě. A hrozně jsme se sedli, takže my jsme se čtyři dny jenom smáli. A říká, už nebuď tak vtipné, já už se nemůžu ani úplně bolí. My jsme fakt prosmáli celý čtyři dny. Byl skvělej. Byl jako hrozně odolný i vůči takovým stresovým situacím, takže to tam strašně držel takovou příjemnou pohodu. Jak
2: komfortní to byla cesta. No,
0: (laughs) my jsme tam dokonce měli takový korále, ze kterých jsme se samozřejmě dělali obrovskou legraci celou cestou. (laughs) Ale... nějaký jako větší diskomfort jsme vlastně necítili. Mm. Já s těma situacema totiž nakládám, že se prostě dějou, že dělat chci, tak není důvod, že moc na to stěžovat, protože tam jsem dobrovolně. Mm. A tak já jsem to měla třeba i s tím Survivorem. Já jsem byla připravená na to, že jedu fakt do toho nejvíc nejhoršího. A vůbec mi nedošlo. Třeba já jsem tam byla první 14 dní, jako <laughs> já bych mě úplně vysklepusila, <laughs> <laughs> tak se napíma, že víno. No, po, po nějakých 14 dnech jsem si říkala, ty krásně jako je to záhul, tak jsem tady teprve 14 dní, jako bude hůř. Hmm. A tak jsem si to říkala celou dobu. Až po dvou měsících mi došlo, že mnohem hůř už dávno bylo. Že prostě nejhorší bylo těch 14 dní. A pak už si člověk zvyk a dokázal v tom fungovat a bral to v podstatě už jako svůj denní chlap, že má. Hlad. Hmm. Hmm. No no, tak
1: prostě holka co vydrží, že jo. Ale ty <laughs> hodně mluvíš o tom sportu. Mm-hmm. Dobrodružství, ty si totiž studovala fakultu tělesné výchovy mm-hmm. a sportu, že jo. Takže ty jsi to měla daný už tím, co tě rodiče tak jako učili a co si odkoukala. Tak jaký by byl teda tvůj cíl, kdyby pak do toho nevlítla mis a všechno po ní?
0: No to vůbec nemám tušení, <laughs> jako já jsem tam skončila, nebo já když jsem se dávala přihlášky na vysoké školy, uh, tak jsem se dávala na fyzioterapii, Všeobecné lékařství, policejní akademie, ekonomka a se a vůbec jsem nevěděla, co se sebou, mm. jakože já jsem byla z Gimplu od všeho trochu, někde zbytečně přidáno ani obráno <laughs> a, a nevěděla jsem, se s tím, takže jsem ne, nejdřív nastoupila na ekonomku, tam jsem byla nešťastná, zamilovala jsem se, uh, tam jsem nabrala nějakou motivaci zkusit toto fotovese, který klaplo mm-hmm. a pak jsem úplně náhodou zkusila mis a já jako hrozně žiju tím, co se děje v přítomný okamžik a, a žiju tím přítomným okamžikem, že moc nekoukám dopředu. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Pojďme se podívat na další fotku, k tomu se určitě ještě k my se určitě dostaneme. Tady uh, tohle je fotka k tématu péče o sebe a dieta.
1: <laughs> ne, my si tu
2: říkali se Simčou. My tady máme vždycky takový ty krásný holky, který říkají, já můžu
1: sníst všechno, já to mám tak jako genetická loterie, dobrý. Tak Andrej, řekneš nám to samý, nebo jak to máš? prosím? Jak to máš? <laughs> <A> ty, <laughs> ale
0: zajímavou fotku jste teda zrovna vybrali, která zbudila trošku jako poviku. jestli mm-hmm. <laughs> jste zaznamenali. Já, tak se přiznám,
2: že ne, a vidíš. Ani no, jsem povídej, to netušila, povídej. ale povídej, ne, to je ne, zajímavý tak, příběh to, jako spoustu lidí se podivilo, že, že ty prsa prostě ta A mm-hmm, <laughs>
0: Takže to není až tak, kdy je tě, Ale péče o sebe, jo. <laughs> tak jsem se musela, že tady budou nějaké jako narážky. Ale dobře, takže péče o sebe. No. Uh... Musím vám říct, že potom v Survivoru ta péče o sebe šla trošku... Nebo trošku jsem z ní polevila. Že se mě hrozně těžko vracelo zpátky do nějakých disciplíny. Za prvý, to, jak jsem jako strávila prvních 14 dní po svém návratu jenom u lednice, tak to byla nejlepší fáze mýho života. <laughs> to bylo skvělé. Ale mě tak strašně stěžklo tělo potom, že se mi hrozně nechtělo vůbec to nějak rozpohybovávat. Mm. Takže to šlo velmi postupně a pozvolna.
2: Vidíš, a to bych zrovna řekla, že právě naopak, že si cítila Můžeme takovou dětávit. tu
0: potřebu mm. zase se dát do pořádku. No, a... no, já myslím, že na mě padla nebo že ten organismus pocítil to, jak vlastně strádal strašně dlouho a že si potřebovala odpočinout, odpočinout, tak jsem mm. mu to dopřávala.
2: No ale když to odhlídneme od Survivora, tak běžně třeba ta strava, jako je potřeba, aby se zhlídala jako modelka anebo máš právě
0: to, co jsme říkali. Řekně, že je potřeba, aby se zhlídala. <laughs> prostě. <laughs> no dřív jsem se nehlídala vůbec. Mm. Vůbec se nežítají. Já, já jsem v podstatě sportovala jenom proto, abych mohla jíst úplně, cokoliv mě napadne, ale uh, teď cítím, že už si sama nedovolím to, co jsem si dovolila dřív, mm. že nedržím žádný diety, ale mám už nějaký asi stravovací návyky, že je to pro mě hrozně přirozený se nepřejídat. Jako když je nějaký takový ten večer v posteli u filmu, tak si velmi ráda dopřeju něco nezdravého. ale druhý den vím, že mi vlastně je těžko a že už na to ani nemám chut. Mm.
1: Když se zase vrátíme k Survivor, ty jsi říkala, že organismus teda utrpěl, na čem všem si to pocítila, že to jsou strašní šoky, že jo? Asi nejenom protože tolik zhubneš, pak to rychle nabereš zpátky, vlasy, pleť, všechno asi hmm. muselo tak jako obejít.
0: Hmm, no, nejvíc bych řekla, že to odnesly vlasy, protože myslím si, že pro tělo jsou nějaký vlasy jako postradatelná věc, takže ty šly první, ty hrozně padaly a. Mám pocit, že i ta struktura je taková narušená, vyprahlá, vyschlá, ale už to dávám dokupy. Co se týče pleti, tak mám pocit, že uh, to, to mě strašně překvapilo, že jsem si myslela, protože já jsem dřív trpěla akné a měla jsem hrozný strach, že se mi to tam vrátí, jak se člověk nemoje pleť a je furt leží v té špíně, jako tři měsíce staré oblečení a my jsme vždycky si dávali jsme, jak ve jako jsme se nasadili kapucu, mm. stále jsme to měli, jsme tady jenom takový otvor na nos uh, v rámci bezpečnosti, mm. nějaký mm. zvíře, který, který se tam pohybovala. A furt jsem si na sebe matlala tu špinavou kapucu, ale ve finále já jsem měla pleť možná nejhezčí, co jsem kdy měla. Asi možná tím, jak jsme dodržovali pitný režim, protože ten mm. u mě dost pokluhává, tak to to nevodnesla nijak. Ale pak taky jako uholek perioda, tam mm. vám úplně zmizí a mě se třeba vrátila až po třech měsících, co, jsem, co už jsem byla doma. A já jsem jako velké bolesti, uh, jako břišní bolesti, jako zažívací, že to zažívací jako. Uh, jako si prošlo velkým peklem a zotavovalo se dlouho. Mm. To musí být a měl jsem zastavený úplně metabolismus, takže to spalování nef- nefungovalo, byla jsem hrozně zavodněná. Byla to jako rána
1: pro to mm. tělo. To je velká daň, teda, za takový dobrodružství?
0: Mm, je. Myslím si, že čím brží se člověk dobře, tím líp, protože ať je to jak chce, tak stárneme a to tělo už regeneruje samozřejmě pomale. Mm. Měli jste vám opalovací krém? <laughs> uh, měli, Surman, měli. měli, tak myslím si, že protože ukala, tam to, je... to už je jako no, to je no. nějakou rakovinu kůže mm. a to by si asi nikdo nepřál. Jo. A měli jsme tam iziletky, protože uh, jako nebyla to žádná planeta opět, tak si myslím, že by nikdo vlastně <laughs> asi nechtěl koukat na, na chlupatý podpaží. <laughs> mm-hmm. no. Ale řeště. kluci to neměli na bousu nebo něco. Mě, měli to možnost hmm. užívat jenom
1: ženy. Takže počkej, opalovací krémy, žilečky, co ještě z takového toho základního? To je všechno. To je všechno. Mm-hmm. A jak s tou periodou, když tam ještě byla?
0: No, tak my jsme tam měli lékaře, takže když, ale oni nikdo neměl. Všichni tam měli je. třeba tři dny a pokožení. Mm-hmm. To, to je trošku děsivý, mm. teda, taková no. jako daň.
2: Tohle je podle mě hodně těžký podle jako rozpohybovat Jak on, a... Není
0: to pro každý to no.
2: nastartovat. Hmm. Hmm. Už si ve formě teda?
0: Myslím si, hmm. že Jo, já jako cítím se už dobře zase zpátky ve svém těle, takže uh, nějakým způsobem jsem to už dokázala narovnat. Uh-huh. A mě by třeba zajímalo i
2: péče o zuby, protože to je přece jenom, když tam člověk je Takhle jako dentální tak se tam asi nemáte. To bylo
0: hmm. pro mě největší hmm. peklo. Já jsem na, na zuby hrozně háklivá a jako... Když jsem si pak přejela ten měsíční, dvouměsíční plak na zubech, mm. tak mě už jo, to bylo úplný šílenství vnitřní. Strašně my jsme tam už udělali furt nějakým a klackám. A pak ne. jsme říkali, že ten, ten strom má takový super trny, že <gul> úplně krásně <gul> čistit zuby, že uh, jsme tam žili opravdu jiný životy. Hmm. No to jo. No. To
2: právě pro mě by byla úplně noční můra. Samozřejmě tam jako věřím, že se to změní úplně tyhle ty priority, ale no. z pohledu toho, toho diváka jo, no.
1: <laughs> Pojďme na další fotku. My tam máme za...
2: takový ten tvůj jakože Instagram a veřejný život a k tomu Simča našla mě... Tu fotku věděla, proč. Ona já si to tak jí... trošku povím. Přesně, já jsem ji vybrala, protože mě strašně zaujal popisek u toho. Takový ten uh, byl u toho hashtag InstaLife a já si myslím, že to hodně jako o tom vypovídá. Uh, jenom tady uh, přečtu kousek. Uh, kdybyste tušili, jak krutá hádka předcházela vzniku této fotografie a že těch pět fotek před autem bylo úplně zbytečných, když nakonec stačila jedna v autě. Schytal to brácha, kterého si tam jako otitulovala, tak ne úplně. Ne úplně hezky a ten hashtag InstaLife, tak to mě u toho jako pobavilo, že to asi Je hodně mě... o tom vypovídá, že jsem to pochopila, že si chtěla nějakou hezkou fotku s panorámatem a, a u a no, v finále. Tam.
0: Uh, tam jsem totiž ještě měla spolupráci se Škodovkou mm-hmm. a potřebovala jsem mm-hmm. <laughs> jako příspěvek s autem. Mm-hmm. A už jsme odjížděli a říkáme, ale tady je, hezký, tady je hezká krajina, tady sníh, pod mě mm-hmm. ještě rychle vyfotit. A brácha měl vždycky z naší rodiny největší trpělivost, co se týče jako mm-hmm. nějakého focení. A on se fakt snažil, ale já, jak jsem už byla nervózní z toho, že se mi nic nelíbilo, mm-hmm. <laughs> tak jsem začala vrápat. No a on, já už nevím, co... Je tam i ten doplněk. Uh, jsi... Já jsem si vypsala jen tohleto. Myslím yeah. si, že obrácho tam nic nebylo, jenom že
2: ty jsi tam měla monolog <laughs> k, yeah, k yeah, jeho yeah,
0: výkonu. Yeah,
2: yeah, yeah. No, ale
0: je to vlastně zábavný, že vždycky mm. na Instagramu se na vás směje. Ta jako dokonale nastavená mm. fotka, ale to zákulisí předtím, jako kolikrát dost morbidní.
2: A to jsem se právě chtěla zeptat, kolik času tomu věnuješ, mm. jak to je pro tebe důležitá platforma. A... Ty máš mm. Instagram
0: hrozně dlouho, že jo? Mám ho hrozně dlouho, ale z nějaký čas. Je to moje, můj pracovní nástroj mm. a tak k němu přistupuji. Myslím si, že uh, byť nějaký čas tomu věnovat musím, tak pořád je to jako velmi. Um, nadstandardně, jako doplněný tím, kolik času mám pak pro sebe, mm. že jako já třeba se dávám s těma videama záležet, takže mě to zabere hodně času, ale můžu to v podstatě dělat odkudkoliv mm. a díky tomu se dostávám do super místa, potkávám skvělí lidi, takže jsem tady té možnosti jako strašně vděčná. Tohle totiž přišlo
2: takové hezky vyjádření toho, že někdo má pocit, tak hezká holka chce se vyfotit u auta, není problém. Na první cvaknutí vyjde hezká fotka a že vlastně za tím stojí opravdu hodně té práce. Mno, mnohdy. No,
0: ale já se snažím jako ten Instagram svůj dělat nějak uh, jako autenticky tak, aby v nikom neprobouzila nějakou záves mm. nebo něco přeumělkovaného, protože já mám ráda obyčejný život s neobyčejnýma zážitkama, takže pro mě je i to předávání a forma předávání jako důležitá. Mm. A jak moc dílíš soukromí, Andrej?
1: Na tom mm. Instagramu. Mm.
0: Tak akorát. <laughs> tak akorát. Jako, myslím si, že pouštím spoustu věcí, ale takový ty svoje myslím si, že i spoustu nějakých neduhů se nechávám pro sebe. Mm. Podle, oč, pro? No, podle čeho se rozhoduješ? Mm, jako nejsem úplně ten typ, který by potřeboval šířit nějaký... Ráda si tam někdy vyluju srdce, ale až ve formě, kdy si to dokážu nějak zpracovat. Jakože je pro mě důležitý si to vyříkat se nebo říct to se svýma kamarádama mm. a až pak třeba sdílet nějaké věci tam, než, než prvně se jako léčit v úvozovkách prostřednictvím Instagramu. Mm, mm.
2: Ty ses vyjádřila i v jednom rozhovoru, že se ti to v minulosti nevyplatilo být hodně otevřená, jak v Bulváru, tak asi i potom tady na Instagramu, tak bylo to něc, bylo nějaká třeba jedna taková konkrétní věc? Hodně jako hodně
0: vaděj ty vztahy, protože já chápu, že to k tomu patří mm-hmm. a že třeba Ty lidi, kteří baví sledovat vás, tak chtějí vědět, s kým ten čas trávíte. Tomu rozumím, ale mě pak vadí, co se děje potom, že že se řeší, jak dlouho jste s někým byl. jak dlouhá doba byla po tom, co jste se našli jiného partnera. Jako s s tím mm. nesmím, já mám problém, proto uh, o tom nechci mluvit. Mm.
1: Asi je to takový ten rozumný přístup zlatý střední cesty. Potřebuješ no. ten nástroj k tomu, aby měla práci, že je určitě to pomáhá. Já
0: já já, 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 já. Myslím si, že sdílná jsem jako hodně, ale co se týče tady toho, tak uh, z toho mám možná i trochu strach. No, mm. že Aby mi někdo nesáhnul na nějaký citlivý místo. Mm.
1: Na začátku jsme tady měli dobrodružnou Andreu.
2: <laughs> Ona má ještě i jinou stránku.
1: Vlastně jsme u toho zůstali. Dobrodružství sport a tak dále. No, ale tady máme jednu takovou co? Takovou modelkou na závěr. Dá se takovou říct,
2: že prostě. No, dá se říct, že tady to všechno začalo, Andreu. Mm,
0: no, určitě. Tady se to vlastně celý bod špuntovalo. Mm-hmm. Uh, tohle je moje jediná hezká fotka z korunovace. <laughs> jediná. To, jestli bych si chtěla zopakovat tento moment uh, z nějakého důvodu znovu, tak proto, abych měla hezké fotky, protože já tam všude vypadám naprosto přížerně.
1: A to když si ta... první, kdo to říká o sobě, že jo, s tým miss. A proč?
0: Já ne Jsi byla nejkrásnějšího Já, vlastně... <laughs> já, já když <krásnějšího> se <laughs> vidím na těch fotkách, tak vůbec nechápu, že jsem to mohla, mohla vyhrát. Jako, asi jsem okouzla se i jo, ale uh, ty fotky z vyhlášení se... Mně se jako nelíbí ten make-up, který jsem tam měla, z toho jsem byla dlouhou dobu nešťastná. Hmm. A já jsem pak dostala jako hrozně nafackováno od lidí, o tom, uh-huh. co se to stalo. A nebyla jsem na to vůbec připravená, tak mě to trošku sejmulo. Uh-huh. A v čem si dostala nafackováno? Uh, no jak každý asi měl nějakou svoji jinou favoritku, uh, tak poměřoval své zalíbení k ním vůči mně mm-hmm. a ne vždycky úplně hezkým způsobem. Vobčas se tam objevily jako fakt šílený zprávy a já jsem měla pocit, jak kdybych vykradla Národní banku, hmm. že lidi umějí být fakt zlí. Yes. To bylo asi velké první setkání že jo, no, s masou nějakých hejtů. A, a, teda jo, jo, tím pádem. a byl to takový první střed s tím, co jako se může dít a já chápu, že se člověk ne, nemůže zalíbit každému, ale vlastně jsem do té doby se nikdy nesetkala s takovouhle veřejnou kritikou.
2: Takže jsem hmm. na to nebyla připravená, každopádně chtěla vždycky dělat modelku, nebo bylo to něco, kam se chtěla jako dostat, do takového světa, také studovala sotovo se, a byla by učitelka, <laughs> někdy <na> tělocvikárne. ne?
0: <laughs> uh, nechtěla jsem potom nikdy já mě totiž nikdy nenapadlo, že bych to dělat mohla. Třeba, jako kam, nevím, pamatuju si ve školce, mě vždycky říkali, až vyrosteš, tak z tebe bude modelka. A já jsem koukala, mámka úplně odpůrce tady toho všeho, ta, tam byla škola. Taková ta klasika, jako nejdřív škola vysoká uhum. a pak si dělej, co chceš. Takže já jsem, když jsem se přihlásila do mix, uh, tak jsem to nikomu neřekla. Šla jsem na casting a jako čekala jsem, co se stane nebo nestane a tehdy můj přítel jsme tam přišli, já extrémně stydlivá, úplně stres, že jdeme domů a, mor. a už jsme tady. <laughs> tak to půjdeš absolvovat. No tak dobrý. A tak, jak jsem byla vystresovaná, tak v průběhu toho jsem zjistila, že mě to vlastně hrozně baví. Mm-hmm. A zase se ve mě probudil ten adrenalin mm-hmm. můj, takový to tlačítko, který když se stane, tak jako to pro mě jako znamená, že hra započala. <laughs> Takže v ten ten moment jsem si uvědomila, že bych vlastně hrozně ráda. Mm-hmm.
1: No a jak to probíhalo, jak na to vzpomínáš, to v finále?
0: Uh, no, probíhalo to vlastně trošku komicky, protože si pamatuju, že když jsme jeli na soustředění, tak já, holka jako pojďme si říct z vesnice, uh, jsem neměla naučený takový ty městský, že kloboučky, takový sáčka, to jsem vůbec ne... Já jsem tam přijela s Čepicí, s Péřovkou, takový sněhule, protože jsem si říkala, tak jdeme do zimy, tak aby mi zima. No, uh, takže... Jsem to vzala po svým a v průběhu toho jsem se až učila uh, nějakým věcem, třeba vůbec jsem nepoužívala, já jsem v nepoužívala šminky. jsem měla jednu řasenku a až jsem okoukávala odholek, co všechno existuje. A když začala cítit, že jsi favoritka, že by to mohlo být, nebo měla jsi ten pocit vůbec během soutěže nebo během těch jako vůbec. Já mám. jsem furkou a ty oni jsou všechny tak krásní, a že jsem si ani nedokázala představit, kdo by to z nich mohl vyhrát. Mm-hmm. Že jsem tomu nechávala hrozně volný průběh. A je ale jeden jediný moment, kdy mě to na chvilku napadlo, bylo, když jsme měli uh, pohovor s porotou. A holky, já jsem byla čtvrtá, a holky vycházely a byly, viděla jsem, že, že jsou jako nesví, že skoro trošku takový orosený čelo. Tak co, jaký to bylo? No jako, a já. Ježiš, mané, tak to bylo úplně, že h- h- hrozný masakr od nich, že nás strašně budou dusit. A já jsem tam přišla a očpuntovala jsem to takovým jako něžným vtípkem. A v podstatě to bylo strašně příjemný povídání a furt jsme se smáli. Mm-hmm. Tak jsem odcházela a říkala jsem si, tak buď to mě mají úplně na salámu a dále si země legraci. Nebo naopak. A nebo je to bavilo. Hmm. A tam to byl takový první moment, kdy jsem si říkal, tak možná. To není ne. úplně. Uh-huh. Uh, uzavřený. No, no,
2: ale my jsme se taky celou dobu smáli, pak to vám vám bral. Bral. Jo, <laughs> přesně. A jak hezky jsme začaly tím Surviverem, že jsi, jsi úplně nevěřila, ale až postupem času se začala vlastně mít touhu to dokázat, tak vlastně teďka i stejně končíme no. u té mis, protože tam byl ten průběh podobný. Já
0: přesně. mám totiž pocit, jako že se potřebuji nejdřív zmapovat terén, mm-hmm. tak jako si to potřebuju naměřit a až když vím O co tady jde? Přijdu na ty pravidla hry, tak začnu hrát. Hmm. To je krásný. Myslím, že je
2: úžasný. Moc ti děkujeme za, je, za, za je upřímnost, děkujeme. za sdílení, za vzpomínky, za, za, za vyznačení energie, si přišla. To jsme moc rádi, že jsme měli šanci tě poznat. Bylo A... to se vám hrozně milý. Ahoj. A přejeme, ať se ti daří i dál ve všech projektech, ať z ať tebe všichni
1: nasajeme takovýto, jako když musím, tak do toho jdu naplnit. <laughs> to si myslím, že je v strašně důležitý. Moc jsme děkujem Andrej, mě krásně. Ahoj.